0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Corinthe 8... Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 8. Nu iets over de offers aan afgoden. We denken allemaal dat we veel weten. En van veel kennis worden we trots. Maar liefde doet andere mensen goed. Als je vindt dat je veel van het geloof weet, dan weet je eigenlijk nog niet wat je zou moeten weten. Maar als je van God houdt, dan ken je God en kent God jou. En ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan, want er is maar één God. Er zijn in de hemel en op de aarde natuurlijk wel heel veel zogenaamde goden en heren. Maar voor ons is er maar één God, dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer, Jezus Christus. Door hem heeft God alle dingen gemaakt. Door hem bestaan ook wij. Maar niet alle gelovigen weten dat. Ze denken nog steeds dat de afgoden echte goden zijn. Ze doen nog steeds mee met offerfeesten en eten mee van het offervlees. Ze zijn er wel onzeker over of het wel goed is. Hun geweten heeft er moeite mee. Maar omdat hun geweten nog zwak is, luisteren ze er niet naar. Nu is het zo dat de dingen die we wel of niet eten, ons niet helpen om dichter bij God te komen. Als we iets niet eten, doet dat onze vriendschap met God geen kwaad. En als we iets wel eten, maakt dat onze vriendschap met God niet beter. Maar let hierop. Als jullie iets wel of juist niet eten, mag dat niet slecht zijn voor het geloof van de gelovigen die dit allemaal nog niet zo goed weten. Stel dat jij weet hoe het zit met offervlees. En stel dat iemand jou in de tempel van een afgod offervlees ziet eten. Als hij nog niet zo goed weet hoe het zit, zal hij denken dat het goed is om mee te doen met de offerfeesten voor de afgoden. Dan loopt zijn geloof schade op, doordat jij weet hoe het zit met het eten van offervlees. Dat is heel erg, want hij is een broeder. Christus is ook voor hem gestorven. Op die manier doe je verkeerd tegen die broeder. Je beschadigt zijn geweten dat nog zwak is. En als je verkeerd doet tegen een broeder, doe je verkeerd tegen Christus. Als wat ik eet slecht is voor het geloof van mijn broeder, wil ik liever voor eeuwig geen vlees meer eten. Want ik wil niet dat door iets wat ik eet het geloof van mijn broeder beschadigd wordt. Vandaag een nieuw onderwerp aan. De afgodenoffers en offervlees. En nu kun je misschien denken: Oh, dat geldt niet voor mij. Ik zet lekker een uh, cd'tje op en ik schakel een half uurtje later weer in. Maar nee, ook wij kunnen veel uit dit gedeelte leren. Want Paulus verbindt het eten van offervlees aan de omgang met medebroeders en zusters. Paulus introduceert dit nieuwe onderwerp met: Nu iets over de offers aan afgoden. Het lijkt erop dat hij op die manier teruggrijpt op een vraag die hem gesteld is. En hij vervolgt met... Wij denken allemaal dat we veel weten. En van veel kennis worden we trots. Maar liefde doet andere mensen goed. Als je vindt dat je veel van het geloof weet... dan weet je eigenlijk nog niet wat je zou moeten weten. Um, dit klinkt een beetje tegenovergesteld, hè? Als je vindt dat je veel weet... weet je eigenlijk nog niet wat je zou moeten weten. Het idee hierachter is dat je je superieur kunt gaan voelen over een onderwerp. Jij hebt alle kennis in pacht, denk je, en dus blaas je hoog van de toren. Die kant zit er nou eenmaal in bij ons mensen. Als wij veel kennis hebben, denken we al snel dat we de alle wijsheid in pacht hebben. Maar niet kennis maakt wijs, maar liefde. Die liefde heeft God lief boven alles en daarnaast als zichzelf. Door offervlees te eten komt het geloofsleven van een zwakkere gelovige in gevaar. Maar de liefde van God maakt juist een gelovige wijs. Door de liefde houdt de gelovige rekening met gevoelens en zwaktes van anderen. En dat is eigenlijk waar Paulus naartoe wil sturen. Een van de dingen die een christen mag weten, is dat een afgod op zichzelf niets voorstelt. Voor ons is er maar één God, onze God. Maar we weten ook allemaal dat er genoeg mensen zijn die andere dingen de titel God of Heer geven. Afgoden bestaan in heel veel vormen. Er zijn volken die de zon of de maan aanbidden. Anderen aanbidden bomen of dieren. Het Hindoeïsme bijvoorbeeld kent talloze afgoden. En al die goden zijn voor verschillende redenen bedacht. De ene is er om voor de gezondheid te zorgen. De andere voor het weer, noem maar op. Op zich kunnen deze afgoden niets voor mensen doen, in goede of slechte zin. Maar in 1 Korinther 10 zal Paulus verder gaan op deze kwestie van de afgoden en dan zal hij laten zien dat achter deze afgoden in feite slechte geesten zitten. Dit verklaart ook waarom veel mensen erin geloven. Als hun geloof in afgoden nooit iets zou uithalen, dan waren ze er al lang mee gestopt. En dat is vandaag de dag niet anders. Veel occulte praktijken hebben resultaat, maar dat komt omdat er een andere macht achter zit. Door daar deel aan te hebben, open je de deuren voor die wereld van de tegenstander. En het is allemaal niet zo onschuldig als dat je zou denken. Met deze verse verwijst Paulus dan ook naar de boze machten in de hemelse gewesten. En ook naar de demonen hier op aarde. Zij willen het leven op aarde beheersen en willen mensen in hun greep proberen te krijgen maar het zijn gevallen engelen, geschapen wezens die afvallig zijn geworden. Ze kunnen zich nooit meten met de enige ware God. De Heer is boven alles verheven en de tegen hem rebellerende boze machten zullen zijn heerschappij moeten erkennen. In de cultuur van de tijd van de gemeente van Korinthe was het heel normaal dat zij diverse afgoden aan waren. veelal uit angst voor natuurelementen. Dus hadden de elementen zon, wind, regen, zee en nog veel meer een god toegewezen. Sommige Corinthiërs trekken daaruit de conclusie. Als afgoden niet bestaan, dan bestaan er ook geen afgodenoffers. En volgens hen is er dan dus ook niets verkeerd aan het eten van dat vlees... dat aan niet bestaande afgoden werd geofferd. Maar Paulus deelt die conclusie niet helemaal. Hij is het er wel mee eens met het feit dat deze afgoden geen echte goden zijn... Maar omwille van het geweten van een zwakke gelovige en de nog net bekeerde of onbekeerde... moet er voorzichtigheid in acht genomen worden. Ook vanwege de occulte achtergrond van de heidense offermaaltijden. Mensen met een zwak geloof zou je ook kunnen lezen als pas bekeerde gelovigen. Ze komen uit de traditie van de heidense afgoden en in hun beleving konden die afgoden best nog eens reëel zijn. Ze weten misschien met hun verstand al wel dat er maar één God is maar in hun geweten zijn de afgoden nog levend. Paulus zegt van hen dat ze zich onzeker voelen en hun geweten spreekt. Ze zijn nog niet helemaal vrij van de afgoden. Ze doen nog mee aan de maaltijden ter ere van de afgoden... omdat de gedachten aan afgoden nog niet zijn uitgewonnen. Het wel of niet eten van bepaald voedsel... heeft geen invloed op onze relatie met God. Paulus richt zich tot de Corinthiërs die beweren van alles te weten en overal kennis van te hebben. Waarschijnlijk dachten ze, omdat zij wel zonder knagend geweten afgehouden offers konden eten, dat zij een beter soort christen waren. Deze mensen kijken neer op gelovigen die angstvallig bij de afgehouden offers vandaan blijven, en bij wie het geweten juist wel gaat knagen. Ondanks dat Paulus hier duidelijke richtlijnen over geeft, komt er later toch nog een dwaalleer waarbij het eten van afgehouden offers als een teken van een hoger geestelijk niveau werd gezien. Maar Paulus wil deze groep mensen echt op het hart drukken dat ze verkeerd denken en dat ze rekening moeten houden met hun broeders en zusters. Hoe erg zou het zijn als iemand die net tot geloof gekomen is in God, een medekristen offervlees ziet eten en dan er dus van uitgaan dat dat dus goed is en dat het offeren van afgoden dus ook goed is? Wat als zij geen onderscheid ziet en nog steeds eer toekent aan de afgoden? Want zijn broeders en zusters die al veel langer geloven doen het tenslotte ook. Dus het zal wel goed zijn. Het zal wel horen. Als die ervaren christen het offervlees eet, brengt het... de netgelovige niet alleen in verwarring, maar zorgt er ook nog eens voor... dat diegene zou kunnen terugglijden in afgoden aanbidden. Iets waaraan zij voor hun bekering gebonden zaten. Stel je voor dat ze helemaal terugglijden. Weer gebonden raken. Dat wil je toch niet op je geweten hebben? Ik kan me zo voorstellen dat dit een beetje vreemd in de oren klinkt en niet meer zo van deze tijd. Laat ik een ander voorbeeld geven. Stel je eens voor, er is een man die verslaafd is aan alcohol. Zijn verslaving heeft zijn hele leven kapot gemaakt. Zijn lichaam is kapot gegaan. Zijn gezin is uit elkaar gevallen. Alles is kapot gegaan doordat hij verslaafd was aan alcohol. Maar hij is tot geloof gekomen. En hoe graag we ook zouden willen, zijn drang naar alcohol is echt niet meteen volledig weg. En nu is het zo dat een christen best een glaasje alcohol mag nuttigen. Nergens in de Bijbel staat dat het niet mag. Stel je nou voor dat die man die net tot geloof gekomen is bij jou komt eten. Ga je hem dan een glaasje wijn aanbieden? Als je dat zou doen, dan breng je hem in de verleiding om het aan te nemen. En als hij het aanneemt, dan kan hij zo weer terugvallen in zijn oude leven. Dat wil je toch niet op je geweten hebben... Met de vrijheden die wij hebben, moeten we anderen niet in de verleiding brengen en moeten we ons bewust zijn wat het effect kan zijn voor anderen in de dingen die wij doen. Laten we ons altijd proberen nederig op te stellen tegenover die ander. Ik weet het, het is echt super lastig. Maar toch, laten we het proberen. Zo brengen we niemand in de verleiding om het verkeerde te doen. En mogen we juist anderen helpen groeien in hun geloof.